0: Muerto, un podcast de conversaciones honestas acerca de la vida, la fe y la cultura.
1: Buenas noches, <risa> <risa> amigos. <risa> este, ok, ¿qué tal amigos? Este es el episodio 3 de Hombre Muerto. Estamos contentos de poder estar contigo otra vez. Y el tema de hoy, para entrar rápidamente, es... De construir la fe y vamos a hablar cosas muy interesantes. Edgar, platicándonos un poco qué es esto de...
2: De construir la fe, creo que el mismo nombre lo indica. Consiste en... Voy a usar esta palabra por no encontrar otra. Eh, derribar o destruir lo que creemos hasta ahorita. Mm -hmm. eh, resumiéndolo, creo yo que significa eso.
0: Sí, de construir la fe, ¿de dónde nace? O sea, ¿por qué nos nació un poco el... El hablar de esto, ¿no? Y el de construir la fe no es algo fácil, ¿no? El de construir la fe siempre es... Ala", es pues Tienes que destruir algo, ¿no? Obviamente no se queda así, ¿no? Obviamente no se queda en ruinas eh, tu fe. Pero si sí hay momentos en tu vida, hay momentos en la vida que pasas por temporadas donde no quisieras saber nada uh -huh. acerca del, de la Biblia o de, de, de iglesia. No quieres congregarte, no quieres eh, escuchar alabanzas o no sé, ya los mismos sermones que en algún momento te hacían llorar o te hacían emocionarte simplemente parece que estás como endurecido, ¿no? Y siento que ese es un, es un lugar para empezar a deconstruir la fe porque empiezas a, a, a asumir una postura es muy peligroso, pero es muy al mismo tiempo no quisiera decir correcto, pero es un buen lugar para empezar a deconstruir tu fe porque es peligroso porque si optas por una posición de orgullo, optas por una posición de altivez y quedarte así, te puedes quedar así, ¿no? Un largo periodo, una larga temporada, pero no se trata de eso. Cuando tú opt optas por esta posición humilde y esta posición de decir, hey, Dios es inmutable, Dios sigue siendo Dios. Y todo lo que viví, todo lo que sentí fue real o esa transformación que fue en mi vida. O si aún no he tenido esta transformación en mi vida, yo creo que Dios es real, creo que Dios es este ser perfecto, eh, entonces yo estoy mal. Entonces vamos a, a ver qué onda con esto, ¿no? Vamos a deconstruir mi fe. Sí, quizá eh, lo que estamos entendiendo entonces
1: con esta palabra es que vaya, van a llegar puntos en nuestra vida donde vamos a necesitar replantear eh, muchas cosas que creíamos saber, que creíamos entender y que posiblemente Dios mismo nos va a brillar, ¿no? a hacernos preguntas, a hacerle preguntas a la Biblia, a, hacer, a hacernos preguntas a lo que creemos con respecto a algunas doctrinas. Yo veo que, por ejemplo, a lo mejor la Biblia no usa esta palabra de construir, pero sí existe, por ejemplo, en Pablo, cuando él, él tenía como un hambre continua de conocer más a Jesús y de tener todo por basura. O sea, todo lo que él... Eh, su preparación, ¿no? Lo dicen filipenses. Todo todo lo que él vivió, aprendió eh, del mejor, de uno de los mejores maestros eh, judíos. Eh, él se jactaba de ser fariseo. O sea, él era una persona que, de las que entendía muy bien la ley. Entendía o creía entender muy bien quién era Dios hasta que Jesús se topa con él, ¿no? Y, y entonces todo 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 el conocimiento que tenía, dice, de pronto lo tuve por basura con tal de poder de alguna forma capturar esto que ahora me estaba siendo revelado. No no fue fácil. O sea, no fue fácil yo creo que para él, por ejemplo, en su caso, y de todos los judíos que se hicieron cristianos, o sea, en un momento se hizo cachitos todo lo que aprendieron humildad. de niños, todos todo sus ritos, claro. sus celebraciones, su forma de, de comer, a lo mejor... Eh, con, quien, eh, con quien se juntaban, todo cambió. Todo se, se vino abajo para darle el lugar a, a un nuevo tiempo, a un nuevo pacto. Entonces ese, es un, ese momento es Dios tirando todo, 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 todo tu sistema y haciendo todo nuevo, ¿no? Nosotros como cristianos también estamos llamados a, de alguna forma, dejar nuestros sistemas, o sea, los sistemas del mundo, los sistemas de creencias, nuestras filosofías, todo lo que creemos entender y ser humildes, como estamos diciendo, para decir, eh, no entiendo todo, quiero conocer más, quiero conocer más a Jesús. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué cosas nos orillan o, o en sus vidas, qué cosas te han orillado a que, a que ocurra este, de alguna forma, eh, fenómeno ¿no? de, de, Construcción. de construir? ¿Qué cosas suceden en la vida de una persona para que de pronto diga, a ver, y haga una pausa, ¿no?
2: Yo creo que no... Eh, bueno, puede, puede ser que sea un proceso en el que tú te sientes, en el que tú te sientes y digas, ok, voy a deconstruir mi fe. Pero creo que por lo general se da involuntariamente. Entonces implica cuestionar lo que tú crees. Y justo decía Dan, entonces podemos decir que deconstruir la fe en realidad es una deconstrucción doctrinal, una deconstrucción de nuestro sistema de creencias en lugar de la fe en sí, ¿no? Entonces, creo yo que se habla desde una postura en la que lo haces inconscientemente. No te sientas un día y dices, ok, voy a cuestionar todo lo que sé. Uh -huh. Simplemente son preguntas que van saliendo porque muchas veces vivimos la fe de nuestros padres, la fe de nuestros tíos, la fe de nuestros hermanos, sí. incluso la fe de nuestros pastores, ¿no? Sí. Y, y, y sin saber nosotros, en realidad, ni siquiera qué es lo que creemos, sino en quién creemos y por qué lo creemos. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un proceso personal y sí. que re en realidad no debería de ser forzado. Creo que sí es un poco delicado.
1: Sí, eh, a mí me parece que, que cuando Dios permite que pasemos por momentos a lo mejor eh, oscuros, no sé. Creo que todos hemos tenido un momento donde eh, estamos leyendo la Biblia y no entendemos nada. Y entonces en momentos de frustración donde a lo mejor vienes a la iglesia y estás cantando y dices eh, estoy cantando al aire o momentos donde estás orando y piensas que no tiene sentido lo que estás haciendo. Esos momentos como de qué onda con esto, con esta vida tan... a lo mejor que llega a, a sentirse tan irreal. Y creo que deconstruir al final tiene el propósito de, de hacer real. Nuestra vida. Justamente. no O sea, nuestra vida cristiana es de, de, que, de que exista, de que, es, de que huela, de que se escuche, de que se palpe, de que, de que la vivas. No nada más que sean teorías en tu mente, sino realidades que, que estás experimentando. Entonces, eh, creo que es una forma de aterrizar ¿no? a la vida, todo lo que creemos, porque nos podemos jactar, como decía Pablo, Ay, la doctrina de esto, la doctrina mm -hmm. de... La lección, no, la doctrina de la lección consiste en que esto y la doctrina de aquello, y al final podemos saber muchas doctrinas, pero no tener idea de cómo, cómo vivir esas doctrinas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, creo que esa es, esa es la vida cristiana, vivirla, vivir la fe, o sea, vivir lo que crees, no, no nada más saberlo, ¿no?
0: La palabra de construir eh, no hay que confundirla con destruir, sí. Sí. o sea, es como muy común, ¿no? Eh, para aquellos que no sepan, eh, estudié Ingeniería Civil, ¿no? Y para empezar, el término de construir como que no existe al menos sí, en sí, el no. ámbito de la construcción. O sea, es o destruyes o construyes, ¿no? Entonces, deconstruir lo puedo más asimilar como a una especie de analizar, de revisar, de cuestionar, de desmontar. Uh -huh. Desmontar tus mismos argumentos o costumbres que tenías acerca de de algo en específico, ¿no? Y pues de construir hace mucho eh, analogía, algo que se conoce como la teología apofática, que es acerca de la... No es tanto apofática, pero porque la definición como tal es acerca de la los aspectos como, entre comillas digo, negativos de Dios. Se le conoce también como teología negativa. Mm. Pero básicamente la esencia de este tipo de teología es pensar que no podemos comprender a Dios y nunca lo haremos, ¿no? Nunca. Y ahí déjame decirte que estoy muy de acuerdo. <ríe> no sé qué piensen ustedes. En que realmente no podemos comprender en su totalidad las maneras de actuar de Dios, ¿no? Y a veces de construir o desmontar o revisar o analizar es la mejor manera de comprenderlos.
2: Y no somos llamados a descubrir o a descifrar a Dios, ¿no? También. Somos llamados a conocerlo, mm. a tener una relación, y, y creo que es eso. Justamente de construir, buscamos dejar de disfrazar nuestra, entre comillas, relación, que en realidad es una religión, uh -huh. para poder vivir en realidad lo que es una relación con, con una persona, con Dios, con nuestro Creador, y, y consiste en eso, en conocerlo. Y, y creo que es justamente eso, o sea, no se trata de una doctrina, no se trata de posturas, si no, se trata de la persona de Jesús que vino, murió por nosotros y resucitó.
1: Sí, a y a veces eh, hablando, es muy, muy acertado lo que dices, o sea, es una eh, relación con Dios, de un Dios al que vas conociendo. Eh, a veces queremos meter a Dios en, en encajonarlo, eh, hacer códigos de cómo actuaría Dios en ciertos casos, así uh -huh. como de, a ver, pasó esto, ah, Dios va a hacer aquello, ¿no? y Dios uh -huh. esto y este, a ver, ¿qué, ¿qué te está ¿Estás enfermo? Ah, es que Dios está tratando contigo sí, ¿no? Como inmediatamente, de ¿no? Así de, ¿no? Como una
0: guía de, de
1: usuario. Y es muy pobre, ¿no? Decir, sí. eh, ¿te pasa esto o Dios quiere entonces hacer esto otro? O sea, obviamente tenemos cierta idea eh, por, la, por la misma palabra de cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia, pero ponerle a Dios así como su manual de operaciones, así de si yo hago esto, tú se supone que hagas aquello es reducir a Dios a, a una filosofía más, a una teoría más y no una persona a la que a, la, a veces no vas a, a, no vas a atinar en qué, en qué va a ser o por qué lo está haciendo. Y como dices, no es nuestra tarea eh, comprender no y nos tenemos que relajar también. Sí. O sea, creo que las personas que más conocen a Dios son las que más comprenden que no lo conocen. no o Definitivamente. Sea, sí. y, y ya se relajan. Los que se jactan de Dios aquello y Dios allá y Dios acá. O sea, es uh, creo que solo da un este... Se, se ve reflejado pues la misma ignorancia no de, de quién es Dios. Uh, sí, sí. Entonces, conocer a Dios como persona, no como un código, no como una filosofía, no como una religión, ¿no? ¿Y cómo ven la, la vida eh, religiosa cuando personas... Eh, creen que están viviendo a lo mejor una, una relación con Dios eh, basado a lo mejor en, su, en lo que ellos hacen, en sus méritos. Eh, como que una, eh, una relación con Dios donde como que Dios nos dice, nos da car cargas para llevar y mandamientos para cumplir y nosotros tenemos que ir haciendo todo ¿no? lo que él nos va pidiendo y, y cumplir requisitos y cumplir requisitos. O sea, esa, esa ese tipo de vida religiosa, ¿cómo
0: la ven? Yo creo que el primer versículo que me salta a la, a la mente es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Es Oseas 6.6. Uh -huh. Dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Sí. sí es un lugar un poco peligroso el asumir que conoces a Dios o el asumir que el hecho de que la manera en que vives o la, las cosas que haces o las que no haces te pueden favorecer ante el trono de Dios, ¿no? Uh -huh. Y el único que puede hacer eso es Jesús, ¿no? Sí. Evidentemente. Evidentemente personas como los judíos que, que tal vez tenían este privilegio de tener la ley no alcanzaron a cumplir la ley. Lo vemos como lo explica Pablo en Romanos, ¿no? Sí. Y el único que pudo haber cumplido la ley en su totalidad es Jesús. ¿no? Y me llama la atención, quisiera también hacer énfasis aquí. ¿Qué onda con... También el sistema de costumbres o dogmas o que, mm. que, que tenemos en la iglesia actual, cuando en la iglesia primitiva, en los hechos, no se consideraban ni a sí mismos como una especie de religión, mm. ¿sabes? ¿Cómo sabían que eran cristianos? Y eso o sea, hasta que le pusieron el nombre de cristianos. ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo se identificaban? Porque se amaban los unos a los otros. Uh -huh. Sí. Por eso, era todo. Era todo, no era un sistema de costumbres, no era que llegaban y tocaban tres o cuatro canciones cada domingo a las doce del día y después predicaban un sermón. No, era por cómo sabían que eran cristianos, porque se amaban los unos a los otros y leían las escrituras juntos y hablaban de Jesús y predicaban a más personas de eso, de, esa, de ese suceso Uh -huh. Y personas que los tocaba el Espíritu Santo y eran parte, y se incluían, y se incluían, y, y dice Dios, los añadía, y Dios uh -huh. los añadía. Entonces, ¿por qué, qué, ¿por qué enmarcamos? Yo creo que es un poco más eh, parte de la naturaleza humana empezar a limitar, uh -huh. limitar un poco las obras de cómo puede actuar Dios, ¿no? Y decir... Esta es nuestra costumbre, esta es nuestra manera de actuar. No, bueno, la manera de actuar sí. Pero esta es nuestra costumbre, esta es nuestro sistema. Uh -huh. Y esto, estas personas sí, estas personas no.
2: Y aparte de limitar, excluir, ¿no? Sí. Porque es, sí, sí, si sí. decía que cada día añadía los que habían de ser salvos, era porque esos que eran añadidos eran aceptados, ¿no? Entonces no era como, ¿y tú qué crees? O, ¿y tú de dónde vienes? Y tienes que pasar por un proceso en el cual ya yo te puedo llamar hermano, por así decirlo, ¿no? Y con la religión creo que es peor creer estar en lo correcto a saberte equivocado, porque creer estar en lo correcto hablas desde una posición de orgullo en la que solamente oyes pero no escuchas, ¿no? Solamente pues desde afuera, desde del otro lado de la mesa juzgas y, y no eres humilde para, para saber que tú no eres Jesús, que tú no eres Dios y que puedes estar equivocado. Y que tal vez lo que llevas creyendo uno o dos años, que no es mucho, o, que, o lo mismo que llevas creyendo diez o veinte años, está equivocado. Sí. Y tenemos que ser humildes para entender y aceptar que solamente Jesús estuvo en lo correcto y que tenemos que madurar y creer que para una deconstrucción, creo, creo yo, correcta, debes estar 100% en una posición de humildad para aprender porque solo, a veces solamente buscamos reforzar lo que ya sabemos o lo que ya creemos y nos juntamos con personas que creen lo mismo que nosotros para no incomodarnos o para, para no cuestionar lo que tal vez sabemos que tiene fallas no
0: Dios es inmutable recordar sí. en todo el tiempo que Dios no cambia decir que Dios cambia es una herejía no y entonces yo creo que desafía mucho a un estereotipo de personas no eh, decirte a ti mismo no qué tal todo lo que conoces acerca de Dios hasta la fecha está mal
2: Sí, eh, podríamos decir, ¿qué tal si te dijeran eso? Sí, o sea, ¿qué tal? Y, y no ver desde afuera, sino, ¿qué tal si me dijeran eso a mí?
0: Mm -hmm. No, estoy hablando así en primera persona. Ajá, o sea,
2: justamente, a mí, a mí. oye, Edgar, eh, todo Exacto. lo que has querido hasta ahorita está mal.
0: Está mal, pero Dios es inmutable, pero Dios no ha cambiado.
2: Sí, Dios, es tu percepción la que sí. ha sido corrompida, mm. porque Dios no cambia. Mm. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eh, la Biblia mm. no se equivoca, entonces realmente... Es una posición de humildad.
1: Sí, por algo es, es bien padre ver a Jesús, eh, incluso alegrándose. Dice que se regocijó, dice en la Biblia, o sea, se puso súper feliz de, de ver cómo, dice, la, o sea, cómo Dios se ocultaba de los sabios entendidos y se revelaba a los, a los humildes, a los que eran como niños. Y de alguna forma, justamente esa es la, esa es la cuestión, o sea. La actitud de un niño que dice, no puedes recibir el reino de Dios a menos que lo recibas como un niño. Eh, o sea, la actitud de un niño que, que no cree saber todo, sino que quiere saber, ¿no? Y entonces llega Jesús a, un, a un, una cultura que cree saberlo todo, ¿no? En medio del de de, auge de los fariseos. Sí. Y era como algo que él celebraba. Ver cómo Dios se revelaba a gente como, por ejemplo, fue un pescador el que atinó en decir, tú eres el hijo el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? O sea, fue un pescador. No fue, no fue un estudioso, no fue un fariseo, no fue eh, un sacerdote, fue, fue un pescador. O sea, eso, eso nos habla de que de la disposición que debemos tener para, para conocer a Dios. O sea, que si tenemos orgullo, que si queremos entenderlo todo, la verdad es que Dios nos va... Dice la Biblia que Él mira de lejos no a los mm. orgullosos y exalta a los humildes entonces creo como ven esto creo que una de las zonas seguras para decir yo lo veo así como siempre en medio de todo lo que creemos entender de Dios del, de cómo hemos vivido nuestra vida cristiana eh, de las cosas que hemos creído que están bien y, y de pronto decimos ups creo que no mm -hmm. o sea no iba por ahí creo que la, el lugar seguro es Jesús creo que si tú dices ah ya eh, avancé en mi conocimiento de Dios es es poder decir volví a Jesús sí o sea volví volví a Jesús volví a la cruz volví a lo a lo no sé si llamarlo
2: lo básico lo
1: básico no sí. o sea volver a Jesús eh, a mí, yo me acuerdo cómo me marcó una, una película la verdad no tengo idea de cuál es ni nada pero era una película cristiana de un pastor que empezaba así a desviarse. Y entonces eh, llegaba su esposa un día, o sea, él, él creía que estaba bien y que todo estaba, lo estaba haciendo bien. Y me acuerdo mucho que llega su esposa un día y le dice, necesitas a Jesús. O sea, a un pastor, ¿no? O sea, a alguien que decía que estaba haciendo la obra de Dios, que era conocido, que era... Eh, o sea, y que le diga, necesitas a Jesús. Yo me acuerdo cómo me marcó eso cuando lo vi más, pues cuando era un poco más niño. Pero me marcó mucho porque dije, aquí el asunto no es lo que hagas, no es, de, no es tu ministerio, no es de si estoy sirviendo a Dios o no. El asunto es de si, de si Jesús está en mi vida, ¿no? Ajá. O sea, el asunto es si Jesús está en mi corazón. El asunto es si me sigo deleitando en Jesús solamente aunque perdiera todo, pero si sí tengo a Jesús que yo pueda decir, ah, estoy completo, ¿no? Creo que ese es el, el lugar al que Dios siempre nos va a querer llevar. O sea, de regreso a, a la cruz, sí. de regreso a Jesús. Y la verdad es que ahí es donde nos sentimos así como, no sé, voy a decirlo así, en el lugar seguro otra vez. como, No sé, como un, eh, dicen por ahí cuando... Eh, los fetos, ¿no? Okay. Los, los bebés, eh, su posición fetal y estar dentro okay. de, del de vientre de, de la mamá, la o sea, es, es el lugar seguro, ¿no? Y que por eso a veces, cuando estamos así como que necesitados, hacemos la posición fetal. Oh,
2: ¡Wow! Yo no sabía eso. <risa> ¡Sí! Wow. Wow. Este... <risa> Porque
1: volvemos al lugar seguro, a, a nuestro origen, ¿no? De donde venimos y venimos de Jesús, ¿no? Y sentimos su abrazo, su calidez, así como de, ¿sabes qué? No importa nada de lo que sí. has vivido, no importa nada de lo que vendrá, yo te amo, estoy contigo y dices, ah, esto es lo que... Esto es, o sea, esto es todo. No necesito saber nada más, o sea, solo necesito conocerte a ti y ya, no me importa nada más. O sea, ese es nuestro lugar seguro, ¿no?
2: Y creo que tocabas algo súper... Um, porque desde que deconstruimos creo que todos pensamos, o mínimo yo que es un proceso meramente intelectual, pero ¿qué tal de cuando te crees correcto porque estás sirviendo Uf. o porque estás en una iglesia local activamente que es bueno, pero a veces perdemos nuestra lo voy a decir así, perdemos nuestra relación con Jesús por nuestro servicio um, y podemos servir a Dios sin conocerlo. Recuerdo la historia de, de Samuel en la que él siendo niño dormía en el lugar santo. Era él, él, como lo voy a llamar así, como el asistente de Eli, y él se encargaba de abrir y cerrar, de... eran eh, eh, mínimas las tareas, pero él dormía en el, en, el, en el lugar santo, ¿no? Y dice que cuando Dios le habla, él, él no conoce la voz de Dios, y, y cree que es Eli, y va y le dice a Eli, hey, me llamaste, y Eli le dice, eh, no, duérmete. Eh, y pasan dos, tres veces. Y a la tercera entiende que realmente es la voz de Dios. Y lo que yo puedo mirar ahí es que podemos servir a Dios sin realmente conocerlo, ¿no? Sin realmente conocer la persona de Jesús. Y escondernos en, es que yo sirvo, es que yo no me pierdo un domingo en la iglesia o los días en, en la semana que tengas. Pero también eso incluye de construir nuestra, nuestro sistema de creencias. Sí,
1: y, y creo que a veces también nos eh, escondemos y creo que uno de los lugares favoritos de los... Cristianos, o sea, la verdad, yo me incluyo para escondernos de, de nuestra necesidad de Jesús y no admitirla porque, no sí. sé por qué, pero llega un punto en la vida donde no queremos admitir que necesitamos a Jesús, ¿no? De No, yo ya estoy bien con Jesús. Entonces, pero bueno, llegan esos puntos y, y creo que son esos puntos donde, donde nos hace bien eh, admitir siempre nuestra necesidad de Él y, y, fue, y fue justamente, creo, lo que le pasó a Pablo, eh, que él se escondía de esa necesidad con todo el conocimiento que tenía. Y el lugar favorito, creo, de los cristianos para esconderse de esa necesidad es el conocimiento de la Biblia. O sea, es bien peligroso porque el, el tanto conocimiento a veces, como dice la Biblia, te enorgullece. Y, y sabemos tanto y llevamos tanto tiempo eh, siendo cristianos que el orgullo se apodera de nosotros. Entonces creemos que saber cosas acerca de Dios es conocer a Dios. Y no entendemos la maravillosa revelación de Pablo. O sea, de así de yo lo que quiero en la vida es conocer más a Jesús. Eso le pega a cualquiera así de, ¿Cualquiera? Así de pues, ¿qué no lo conoces o qué, no? Mm. Y así de alguien que admite continuamente quiero conocer a Jesús, creo que va, va en el camino correcto, ¿no?
0: Eh, ahorita que dijiste eso, me acordé de un versículo que está en Juan. En Juan 5, 39. Es Jesús hablándole a unas personas, a los fariseos. Y dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les darán vida eterna, mm. pero las escrituras me señalan a mí. Entonces, sí es muy peligroso pensar que porque conoces, está esta frase también, ¿no? De que... Tienes mucha Biblia en la mente, pero no tienes a Jesús en el corazón. Sí pasa. Sí pasa que personas en la Biblia, y parecen personas, personas que parece que tienen mucha devoción y mucha entrega en su vida cristiana, pero son las que más vacías están, ¿no? O son las que más prejuiciosas señalan, ¿no? Son las que este tipo de personas no pueden entrar aquí. Oh. Este tipo de personas no pueden entrar mm. aquí. ¿Por qué? Porque, porque sí. Porque, porque me incomoda. Porque me incomoda. Porque Y es muy común. Es más común de lo que creemos. Sí, ¿no?
1: incluso en la vida de Jesús eh, era muy notorio porque de pronto llega una persona, o sea, en medio de un sistema como el sistema fariseico y, y llega una persona a convivir con mujeres, a, a ir a banquetes, a comer con pecadores. Era un escándalo, ¿no? Entonces este contraste ahí estaba bien fuerte. ¿Cómo es Jesús? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿A qué vino Jesús? Y cuando el hombre toma control, de Dios, ¿no? O sea, hay personas que, que se apoderan de Dios y hay personas que dan a conocer a quién es Dios y ese era Jesús, ¿no? Entonces, eh, son dos, dos modelos totalmente distintos. Me encanta el contraste en la Biblia ya con Jesús aquí. pues Era la luz más brillante sí. en medio de un sistema tan gris y tan oscuro. Y me encanta cómo las personas, o sea, que en otro momento se habían sentido excluidas, de pronto se sienten parte, de pronto sienten que pueden llevarle a los niños a Jesús, ¿no? Así quitados de la pena. Eh, de pronto las mujeres creen que pueden llegar y postrarse a sus pies y adorarlo. O sea, esas cosas, pues no, 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 no se hacían, ¿no? No eran permitidas. Y eso nos habla de, de cómo si sí influye demasiado lo que tú crees. O, o lo, lo que tú conoces de Dios o cómo conoces a Dios se va, se va a notar en, en cómo aterrizas a tu vida diaria, cómo te relacionas con las personas. Eh, todo, en todo se va a notar, ¿no? Eh, si está
0: Jesús en tu vida o solo es, a lo mejor, mero, mero conocimiento. Sí, el poder conocer a Jesús tiene una cualidad transformadora, ¿no? En, un, en la vida de una persona siendo testigo número uno yo. Puedo decir que... En mi juventud, eh, hablando de los años, tal vez tenía 17 a 20 años, más o menos, eh, iba a la iglesia, eh, me consideraba esta mismo, este mismo perfil de persona que acabo de describir, ¿no? eh, con mucha devoción, y, pero realmente era una máscara. Aquí me abro un poco con ustedes. Era una máscara, era una, era una faceta de mí que no mostraba, que ocultaba, perdón, ante mi iglesia. Pues sí, o sea, realmente puedo decir que no conocía a Jesús estando en la iglesia, eh, escuchando de él todos los domingos, ¿no? no lo conocía. Y es porque no había sido transformado por él, no había tenido este encuentro con él. ¿Y cómo tuve este encuentro con él? Como empezamos a hablar al principio. Pasando por experiencias, pasando por ese desierto, pasando por esa prueba, pasando por esa agonía donde sientes que no hay, no hay más fondo, que ya pisas este fondo. Ahí es cuando Jesús te saca de ese hoyo, ¿no? Sí, yo creo que los, los salmos son un ejemplo,
1: o sea, la mayoría de los salmos habla de personas, o sea, ya usando esta palabra, o sea, de, constru de, de construirlos, que de verdad se les viene abajo, sí. por un momento todo, todo lo que creen de Dios es así de, a ver, pero ¿dónde estás? Pero este tú dijiste que ibas a hacer esto, y, y ¿dónde está tu mano? Y, y tus promesas, y empiezan a cuestionar de alguna forma, ¿no? y yo soy un gusano, y yo soy nada, y no sé qué. Y de pronto acaba diciendo, pero, pero tu fidelidad, pero tu misericordia, sí. pero tú me levantaste, pero tú me sacaste. Es totalmente de toda la experiencia completa, así de, de cómo, cómo Dios puede eh, transformar el entendimiento que tenemos de él, eh, de pasar de una persona que está deprimida porque no encuentra... Eh, luz, no encuentra salida, a pasar a ser una persona que adora a Dios, que alaba a Dios, que reconoce a Dios. O sea, y creo mucho esto, creo que, que así como decíamos hace rato, el lugar seguro en la fe siempre va a ser volver a Jesús y creo que la, la, la acción o la actitud segura siempre va a ser una actitud de adoración, que seas una persona así, a, o sea, que adora que sabes que tus afectos despiertan cuando piensas en Jesús y piensas en su palabra, o sea, que hay vida ahí, hay movimiento dentro de ti sí. con respecto a, a lo que crees, que no es nada más ahí muerto conocimiento, sino es algo que te mueve, algo que, que está sucediendo dentro de ti, y eso, y eso es lo que te lleva a adorar, ¿no? Para mí una persona que adora es una persona que... Que conoce a Dios. que Cuanto más conocemos a Dios, más adoramos. Y obviamente no me refiero a, a cantar canciones, ¿no? Sí. Solamente. Ya después hablaremos de adoración. Sería un buen,
2: un buen, buen tema. tema. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí um, hemos pasado un proceso o estamos en un proceso en el que hemos deconstruido lo que creemos, pero muchas veces nunca lo hablamos con la iglesia. Mm. Y fue un proceso bien, bien interno. Y creo que como iglesia nuestra responsabilidad es Mostrarnos accesible ante ese tipo de temas ¿no? Porque muchas veces juzgamos A los que tal vez están diciendo eh, Están cuestionando Están eh, en un proceso de construcción A veces decimos No, es que no estás listo Es que tú no crees lo suficiente Es que no has leído lo suficiente Y no nos mostramos accesibles Y no ponemos este círculo seguro para ellos Porque yo creo que es un proceso en el Que debe ser 100% cuidado por Dios Y por otras personas Por una comunidad segura pero qué si no tengo una comunidad segura, ¿no? Entonces lo internalizo, y si lo internalizo, creo que es aún más peligroso. Entonces creo que nuestra responsabilidad como iglesia, como, como amigos, como hermanos en la fe o lo que sea, es estar accesibles ante las demás personas y comprender que no todos somos iguales, ¿no? Muy
1: bien, pues quizá para resumir eh, y establecer, dejar, dejar con algunos puntos, vamos a menudo a pasar por, por momentos en los que nos vamos a cuestionar todo, ¿no? Eh, eso está bien, no, no es el diablo, ¿no? O sea, eh, lee, lee los salmos y te vas a dar cuenta, o sea, de, yo leo los salmos y me siento bien conmigo mismo, o sea, digo, así sí, que estos cuates, ¿qué onda, no? Quejándose, pero como se debe, bro. Entonces, o sea, sí ya no hacemos debe. nosotros eso, a veces eh, nos reservamos si... demasiado, ¿no? Así como, no, ¿cómo le voy a hablar así a Dios, no? Lo otro es que siempre eh, a donde nos debe llevar este proceso siempre es a Jesús. Siempre es a volver a la cruz, al Evangelio. Y, el, y la actitud que debe brotar al final siempre debe ser una actitud de, de adoración, una persona que, que adora más a Jesús. Y dejarlos con, algún, con este punto, que creo que la, una de las áreas que yo veo en la iglesia que más se batalla, en serio, o sea, es en la parte de creer en un Dios que nos está exigiendo, en un Dios malo o en un Dios que nos ama, que se deleita en nosotros, en un Dios bueno. O sea, yo veo que muchos lo tenemos como una teóricamente decimos, sí, Dios es bueno, sí, este Dios me ama, ajá, pero nos comportamos como si Dios fuera, o sea, eh, no es no, un amo así que está este sobre sobre nosotros y que está apenas tantito nos movemos y está ahí este, o sea eh, a veces nos comportamos así y creo que una de las de las metas ¿no? que si te vas a poner este año mm. es o sea de verdad esforzarnos en comprender en conocer más a este dios que de verdad nos ama que de verdad es bueno con nosotros que de verdad es misericordioso y, y eso, o sea es, eso lo es todo, o sea en muchos sentidos, porque cambia la manera que vamos a leer la Biblia, cambia la manera en que vamos a servirlo, cambia la manera en que vamos a pensar en los demás entonces, dejarte con eso o sea, si tú crees en un Dios eh, si tu vida cristiana es una carga y no algo en lo que te deleitas yo creo que necesitas replantear lo que lo que estás creyendo no importa si llevas añísimos de cristiano. O sea, qué mejor que decir así de voy a empezar a conocer a Dios. O sea, está muy bien. Pablo lo hacía, así que no te sientas mal. Y bueno, pues ese es mi último pensamiento.
0: No sé si tengan un último ustedes. Uh, sí, yo creo que comentar que si estás pasando por algo así, si estás pasando por una deconstrucción de fe, si estás teniendo estas dudas o te sientes como espiritualmente seco, vamos a decirlo así, no mm. es un buen lugar para empezar. Es un buen lugar, porque ¿sabes, ¿sabes por qué es un buen lugar? Porque Dios no te va a defraudar. Mm. Esas, esas dudas que estás teniendo, esas inquietudes, esas dudas van a tener respuesta y esas inquietudes van a tener un confort y una paz. Entonces, busca más de él. Acércate a tu iglesia local. Coméntalo con otro cristiano, coméntalo mm. con un pastor, coméntalo con con alguien estoy teniendo esas dudas ora por mí o si no lo quieres hacer bien pero busca de Dios te lo digo en serio no te va a defraudar eh, esas dudas van a tener respuesta en, en su palabra y en Jesús no en
1: y, y son parte no o sea sí. cuando Jesús dice al que busca el que busca va a hallar el que toca se le va a abrir significa que a veces nos vamos a sentir extraviados mm -hmm. o sea y eso está bien a veces te vas a sentir extraviado y es así como que la pista que te da Jesús es así de, hey, busca, ¿no? Sí. Es por aquí y, y vas a encontrar, ¿no? Entonces, es sentirse extraviado, sentirse afuera y tocar para entrar. <risa> y se le va a abrir, dice Jesús. Entonces, es parte de la vida cristiana, ¿no? Estos
2: procesos. Y en este proceso, en el que tal vez te sientas triste, aislado, tal vez es un cliché, pero recuerda que Dios te ama. Y sí. que está presente. O sea, realmente está presente, está contigo está en ese proceso y no te va a dejar. Sí. Eh, con eso quisiera concluirlo yo.
1: No, pero yo, voy a, yo soy el que va a concluir. Entonces concluyelo. Sí. Este, pues sí, concluimos este episodio. Mándenos sus preguntas, sus dudas, eh, sus comentarios, digamos que nos pueden ayudar muchísimo a, a hacer nuevos episodios y sigamos la, la conversación. Recuerda que estamos en, en redes sociales, en, en Instagram como DeadmanBlog. Y eh, también eh, nuestra página de internet es deadmanwalking.mx. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. bye. bye.